0: De la pulpería La Paloma del siglo XVIII nos vamos a la pulpería La Cosechera de principios del siglo XX, rebautizada en 1928 como Bar Británico, en homenaje a los excombatientes ingleses de la Primera Guerra que lo frecuentaban mientras residían en Buenos Aires y trabajaban en los ferrocarriles. Pero uno de los mitos del lugar decía que el nombre había sido una solución salomónica para callar disidencias internas entre los dos emigrantes gallegos que lo regenteaban. Uno era republicano y el otro franquista confeso, por lo que además debían alternar turnos para no verse las caras. Su entorno inspiró al escritor y ensayista Ernesto Sábato para ambientar escenas de su novela sobre héroes y tumbas, como la del amor entre Martín y Alejandra. El emblemático café, frecuentado por personalidades de la cultura, fue también refugio obligado de noctámbulos y tacheros. Imaginemos por un momento... Una mesa de este cafetín de Buenos Aires. En ella, Ernesto Sábato. Y en su voz, el relato inicial de Sobrehéroes y Tumbas.
1: La aparición Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba, por uno de los senderos del Parque Lesama, Se sentó en un banco, cerca de la estatua de Ceres, y permaneció sin hacer nada, abandonado sus pensamientos. Como un bote a la deriva en un gran lago aparentemente tranquilo, pero agitado por corrientes profundas, pensó Bruno, cuando después de la muerte de Alejandra, Martín le contó, confusa y fragmentariamente, Alguno de los episodios vinculados a aquella relación. Y no solo lo pensaba, sino que lo comprendía. ¿Y de qué manera? Ya que aquel Martín de 17 años le recordaba a su propio antepasado, al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años. Territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando, como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo, y entonces, el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño comienzan a notarse con extraña gravedad. Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece. Y todo es diferente. Los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco nadarse en el sur, el distante eco de la ciudad.
2: En ese eco aún podemos escuchar a los candomberos, como les decían a los hinchas de fútbol del Club Atlético Sant'Elmo, que con su música de tambores morenos alegraban las fiestas de carnaval en la sede social del club y en las canchas donde jugaba su equipo. Fíjense que fue en 1975 que el plantel obtiene el ascenso a primera división. Sus hinchas nunca olvidarán esa temporada. Le ganaron nada más y nada menos que a Boca Juniors por 3 a 1 en la cancha de Huracán. Y no sé si saben, pero la camiseta del club era azul y blanca. En su primer partido se destinió por la lluvia. Desde ese día pasa a ser definitivamente celeste y azul. Los candomberos la defienden a ultranza al grito de ¡Soy de Telmo!
3: De la pasión de multitudes a la pasión por el cine. Lidia Cancela, apodada Pirucha, nació en Lanús y en su infancia se mudó a San Telmo. De adolescente iba a pasear al parque Lezama, cuando tenía fuente, peces, baños públicos y rocedales. Todos los sábados durante años fue a los cines de San Telmo con caramelos en el bolsillo no es cuento, es historia los cines existieron en San Telmo y fueron tres esta mujer guarda sonrisas cuando evoca cuánto le gustó la primera versión del fantasma de la ópera Pirucha enciende su mirada mientras explica Señalando el supermercado chino de Bolívar Almir que ese edificio era el cine Carlos Gardel. Ahí estaba la boletería, señala las berenjenas y lechugas. Allá el baño de damas, ahí el de hombres, y ahí arriba... Sus dedos se direcciona hacia la caja del mercado. Estaba el proyectorista. Yo venía mucho con mi papá y como a él le encantaban las películas de pirata que daban, me ponía como excusa y decía que me gustaban a mí. En el centro daban una sola película y en el barrio... Tres y han continuado. Cliria, ya de grande, comenzó a ir al centro a los estrenos, porque a San Telmo las películas llegaban mucho después, y ella decía todo pasa por Florida, era hermosa esa calle. Acá en San Telmo íbamos mucho a Carlos Gardel. Otro cine, el Cecil, en defensa al 800 que ahora es galería, era el más aristocrático, el más fino. Yo me ponía el sobre todo de mi papá en las piernas porque iba en pollera y tenía frío. Siempre me acuerdo de eso, pero una de las películas ¡Más lindas el fantasma de la ópera! La vi en el Cine San Telmo, en Chacabuco, al 900. Esa sala también tenía shows en vivo, en los intervalos, música, baile y sainetes. Elegíamos tres películas, de piratas, de guerra... Dibujitos, nos gustaban todas. Los dibujitos los ponía cuando la película programada no llegaba y la gente empezaba a protestar con los pies en el piso de madera. Los sábados salía del colegio, íbamos a visitar a mi abuela, volvíamos a casa en tren. Me llevaban al cine y antes de entrar me compraban unos caramelos que me gustaban mucho. Los alpinos de la glotona. Eran mi mayor alegría.
2: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.